0: Benvenuti in Connect, il podcast di Aper Maremma che ti racconta tutto sul Festival di Arte Contemporanea attraverso i racconti dei suoi protagonisti. Scopri come nascono i progetti d'arte sul territorio della Maremma, come vengono identificati i luoghi e come gli artisti creano la magia attraverso i racconti del Dietro le Quinte. L'arte spiegata in un dialogo tra gli artisti e i fondatori di per Maremma.
1: Questa sera abbiamo un Messo Insieme! Abbiamo messo insieme delle persone speciali per Hyper Maremma, questa è la prima volta che non faremo un dialogo come, con gli artisti come facciamo di solito, perché la cosa più importante di Hyper che è un festival è dialogare con gli artisti, ma in questo caso essendo il quinto anno di Hyper avendo concluso il quinto anno e non avendo ancora presentato il programma del prossimo anno, volevamo raccontarvi che cosa vuol dire realizzare un festival e tutto quello che comporta, cosa si porta dietro. Per fare un festival ci servono tantissimi protagonisti e i protagonisti sono, comincio per un fatto di buona educazione dalle dalle donne, serve una persona come Anna Grui, che è la direttrice di White Cube, che è venuta oggi apposta da Londra per noi, per cui la ringrazio. Caroline Corbetta, oh, Grazie. Caroline Corbetta che è una curatrice e nonché una giornalista d'arte che per noi l'anno scorso ha scritto un articolo infinito, meraviglioso per Domus ed è una milanese quindi noi volevamo che ci rappresentasse questa città e raccontasse la sua esperienza anche in maniera critica nei confronti di Hyper poi il padrone di casa eh, Bernabò Visconti che ci ospita stasera quindi lo ringrazio eh, perché... è il presidente della Fonderia Battaglia, questo, questo è un posto unico e magico, la Fonderia Battaglia stiamo parlando di una fonderia che ha 110 anni di storia e che eh, insomma, produce bronzi per gli artisti più importanti italiani e artisti da tutto il mondo, questo luogo è un tempio dell'arte, quindi era giusto arrivare a Milano e farlo in un posto del genere quindi ecco, ho capito che per molti milanesi arrivare a Lambrata è come andare praticamente in guerra però eh, lo so, lo so che... grazie, vi ring... grazie per lo sforzo grazie per lo sforzo però valeva veramente la pena arrivare fino a qua perché questo è una meraviglia Tutti questi, tutto quello che vedete intorno è l'archivio di questa, di questa fonderia e qua vedete nomi di artisti cioè, a me mi è emozionato vedere i calchi di Sironi, un artista che questi calchi probabilmente hanno cent'anni di vita, Margherito Mo, ma insomma in giro ci sono ogni, Paola Piva, ci sono ogni tipo di residuo e del, dell'archivio di questa, di, questa grande, di questa grande fonderia. Bernabor per noi rappresenta una doppia figura, perché non solo è il presidente di Fonderia Battaglia, con cui spero di fare grandi cose in futuro, ma è anche il fondatore. Scusatemi, vi chiedo un attimo, grazie. Ma è anche il fondatore di Arcel. Arcel è la piattaforma che da quattro anni eh, ci sostiene, con cui noi distribuiamo, quando ricevete le nostre email, quando tutto il nostro archivio eh, ragionato delle opere che sono transitate per Maremma tra- passano tutte attraverso Arcel. Quindi è una start-up tecnologica, che ormai non è più una startup, lo è stata una startup che ci permette di lavorare al meglio. Se riusciamo a raggiungervi attraverso appunto, i nostri canali, eh, come le email, per esempio, è eh, moltissimo grazie ad Arce. Quindi grazie per Bernabò di, di ospitarci e grazie della, di questa piattaforma. E questo dualismo tra tecnologia e arte tradizionale è una meraviglia. Marco Raino è un, un architetto, un designer torinese a cui voglio molto bene e che eh, stimo tantissimo e che per, il motivo per cui è qua è perché nell'ultimo anno ci ha aiutato a ripensare l'estetica di Hyper Maremma, perché penso che uno dei grandi punti forti di Hyper Maremma sia anche il nostro, la nostra sensibilità eh, nei confronti dell'immagine dell'immaginario che vogliamo creare, moltissimo grazie agli artisti che invitiamo e molto anche al lavoro che noi pensiamo tutto questo processo è nato tantissimo da Giorgio e da Carlo che sono i due ideatori prima Giorgio Galotti e Carlo Prati sono i due ideatori di Hyper Maremma prima ancora di me, io sono uno che il primo anno li ha soltanto sostenuti e poi poi abbiamo continuato questo percorso insieme Lorenzo Boglione è il vicepresidente di BasicNet ed è un nostro partner da tre anni ormai che ringrazio e siamo fighissimi grazie a Lorenzo Boglione perché noi abbiamo le keyway più belle che esistono e che regaliamo a tutti i nostri artisti, che diamo ai nostri amici sostenitori e questa sera in fondo se siete qua è nella speranza che anche voi possiate sostenere questo progetto perché eh, racconto soltanto che è una no profit con cui noi facciamo grandi sforzi ogni anno riusciamo a mettere insieme di media circa 150.000 euro l'anno di produzioni di opere d'arte vuol dire allocate per poter consentire agli artisti di esprimersi al meglio mi fa piacere vedere nella platea degli artisti che stimo rispetto a cui voglio bene Mario Ero, per esempio ha partecipato qualche anno fa ad Hyper Maremma e quindi grazie ancora c'è un'opera di là una sua, una sua fotografia di là e, ecco, questo lavoro è un lavoro fatto di persone, di persone che si appassionano al progetto e che ci aiutano. E oggi vorrei sentire da tutti quanti eh, una loro, un loro punto di vista, e forse vorrei partire dal padrone di casa che ci,
2: che ci vorrà dire qualcosa Bernabò. Grazie mille Matteo, grazie per la Bravo. bellissima produzione. Bravo, Bravo Matteo, Bravo. Bravo. Matteo. Sono qua per voi. Um, da padrone di casa e da um, neopresidente della Fonderia Battaglia ho pensato alla cosa che accomunava di più a Ipermaremma a un luogo come questo e secondo me è la passione nel senso che ho conosciuto Matteo, uh, ho conosciuto il lavoro di Ipermaremma l'abbiamo sostenuto con Arshel uh, e la cosa che siccome accomuna di più le nostre realtà è la grandissima passione con cui Uh, si lavora nel mondo dell'arte si produce nel mondo dell'arte si promuove il mondo dell'arte uh, Hyper Maremma e Matteo D'Aloia ma anche Giorgio Galotti e, gli al- e le altre persone che sostengono Hyper Maremma hanno una passione straordinaria che mi ha sempre colpito e che rivedo tutti i giorni venendo in Fonderia Battaglia la passione con cui gli artigiani creano le sculture le- la passione con cui viene Lavorato ogni singolo dettaglio, cesellato, ritoccato e eh, la passione con cui si cerca di promuovere questa, questa realtà, per cui volevo farti complimenti Matteo per la tua grandissima passione nel, nel promuovere e nel crescere, io conosco i Maremma da tanto tempo, sono felicissimo finalmente di partecipare all'evento ha dovuto portarla a Milano perché io potessi partecipare a un evento
1: quando sei venuto in Maremma tu hai detto era preso dall'entusiasmo facciamo una cosa a Milano il giorno dopo caro Bernabò allora sotto Natale faremo una cosa a Milano
2: esatto purtroppo abbiamo un grande riscaldamento però diciamo che la la, la passione con cui hai sposato questo festival hai portato avanti qualcosa di incredibile è veramente secondo me il grande motore dell'arte è questo bravissimo grazie
1: E, e ci tengo a così per innanzitutto a mettere in imbarazzo Anna Gruy, che è americana, ma fa finta di non parlare italiano, parla meglio di me. italiano Per cui lei vuole parlare in inglese. Anna, do you need a translation in English, or you, you think you can do something? Uh, you can speak Italian or English as you
3: I, prefer. I'll speak English.
1: In English, yeah. ok, fantastic. Sorry. You Otherwise, guys you know won't this? understand, but don't worry, we will translate it for you. Absolutely. But anyway, Anna is the director of White Cube in London. And uh, we did a project together with a special artist, that is Virginia Overton. And the reason why you're here, you're coming from London, which is something amazing from my perspective. I mean, these guys are coming from Turin. It's not the same thing. (laughs) So thank you so much.
3: I did have two hours delay on the plane. I have to say the first time I saw Hypermedema was from the posters that you put up everywhere, this, like, neon color. And I was like, what is that? What is it? And then I'm Googling, I couldn't find. And then I saw the lights in Orbitardo that you did at the Mulino. And um, so that was, like, when I first came across you. And I, I think um, the project you did with Virginia was so incredible because you moved the heaviest sculpture ever out of Italy and then back in. And you never... Um, you guys are optimists, you're like eternal optimists, you'll get anything done, and I think for artists, you know, I work with artists inside the gallery space, I curate shows in in the gallery with them, it's an important space, because it's a commercial space, it's important to do, but I think artists want more, they want to look outside, and I think that's where you guys, you guys have such vision, and... um, And you get things done. I mean, and that, that was what was so impressive with that project. It was tough. Um, yeah, yeah. So, and, and again, like every kind of, and, and with Beatrice, I don't know if she's here, but like every uh, block that happened or problem that happened, you never, you never closed it down. You were always like, okay, we're going to fix this. We're going to move forward. And I think for public art and public sculpture, that is, the, that is an amazing mentality to have. So... Um, it was just like super pleasure and I, I know more artists want to do more projects in, in this special place of Tuscany
1: and I want to I want to remember that I is completely open there is no ticket there is nothing there is no time you can go there and visit it everywhere every time and now it's actually we're opening the entire year for the entire year and that's the new thing we're trying to, to do and this culture it's a six meters high it's more than the the Liberty Station, and uh, it's all made of concrete, so it's what's quite heavy, it was difficult, uh, but the only way to survive to that was the enthusiasm we, we put in, right? So,
3: but yeah. I think that's, that's the thing, you work together with artists, so you, you help them find uh, such a, 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 a relationship between the work and the landscape and this is really beautiful and your knowledge of the landscape of Marema and materials and working with artists I think uh, again from the gallery perspective this is like a dream for so many artists and you get a very different type of public and actually the last day when I was with Virginia Overton we were sitting on one of her sculptures which is a, a concrete arc a bench and we were looking at the at the sculpture and um, These people came up to us and they said, they spoke like very little English, and they said, are you the artist? And she was embarrassed. She said, yeah, that's, yes, that's me, it's me. And they said, thank you so much for bringing it here. Orbitello needs this, whatever. And she was so happy. So I think it's, you, you choose your sights very intelligently. And I, um, I think
1: that's the talent of Carlo. I mean, choosing the right place è grazie a Carlo che Carlo e Giorgio sono geniali nel loro modo di intervenire con l'arte veramente io lo dico col cuore ma dei due mentre Giorgio è molto bravo nel nel percepire qual è il momento di un certo artista ha una sensibilità particolare invece in Carlo vedo una genialità nel capire quella opera d'arte in quale luogo possa possa essere incredibile e unica quindi grazie perché veramente fanno fanno il miracolo e e invece eh, vorrei chiedere a Lorenzo Boglione ma perché ti sei imbarcato come azienda in una cosa del genere? Cioè ma chi te l'ha fatto fare?
4: Intanto grazie mille Eh, complimenti per la location perché la la visita alla fonderia è stata veramente incredibile Eh, sono, sono di quelle cose che uno potrebbe non vedere mai nella vita come funziona una fonderia artistica come questa ed è, è molto interessante per cui vi ringrazio tutti e due per averci portato qua. E, beh, il perché sicuramente in gran parte è dovuto alla tua gentilissima insistenza che però diciamo, credo eh, sia eh, diciamo, una qualità, eh, assolutamente una qualità. E, sì, un messo diciamo, conosciuto casualmente a pranzo da amici, al, dopo due settimane, avevo sette Whatsapp. E allora, allora ho detto: beh, vediamo. Ehm. No, in realtà la, la realtà è che, diciamo, come brand Keyway eh, abbastanza da subito, quando noi abbiamo iniziato a, a, a provare a rilanciarlo, abbiamo visto nell'arte uno spazio dove, eh, diciamo, in qualche modo comunicare. Eh, Kiway nasce come un'invenzione di un prodotto che non esisteva che era la vento e aveva due elementi iniziali l'innovazione e il colore perché la zip è fatta di tre colori per eh, renderlo più facile da produrre e il primo è stato rosso e da lì mh, credo nero non ha mai fatto uno per cui eh, diciamo, l'idea di fondo era l'innovazione del colore e credo che l'arte diciamo, eh, racchiuda abbastanza
1: e proprio, e proprio col colore ci hai dato un'identità pazzesca perché noi avevamo già il giallo fluo e tu il primo anno ci hai fatto queste q giallo fluo che sono diventate iconiche chiunque voleva averle ci scri- ancora ci scrivono su, su Instagram per avere queste q giallo fluo ma no, noi non gliele diamo se non sono supporter di no?
4: quindi diciamo l'idea nasce già adesso, credo almeno 10 o 11 anni fa eh, noi di base a Torino con Artissima quindi abbiamo iniziato a lavorare con loro eh, abbiamo supportato diversi artisti, diverse fiere, diversi momenti col, diciamo, collegati con l'arte e, e quindi mi detto perché no, eh, è sicuramente un'associazione interessante, eh, la cosa forse ulteriore che collega il brand al, alla vostra attività è, è stare all'aria aperta, perché la, la, la fiera evidentemente è la giacca che ti serve poco, eh, invece voi siete sempre fuori, eh, quando eh, a, a, l'opera di cui parlavamo prima pioveva eravamo fuori, diluviava, e e, e il fatto di stare all'aria aperta, stare all'aperto, e non necessariamente scalare l'Everest, perché poi quello lo fanno ovviamente in pochi, ma un uso civile all'esterno di un prodotto come il nostro è è perfetto. Quindi la somma di tutto lo rendeva un progetto assolutamente interessante da, da supportare e oggi sta oggettivamente crescendo di portata in modo importante per cui siamo contenti di continuare a farlo
1: grazie mille e tra l'altro quest'anno abbiamo unito due progetti che voi sostenete che sia Hypermaremma e Terraforma e quest'estate si sono incontrati in un progetto comune lì a Capalbio per cui è stata perfetta diciamo come, come unione
4: sì, diciamo, i festival di musica Diciamo, di nicchia in qualche modo, quindi non uh,
1: l'Heineken Gemini uh, sì, sì,
4: Festival, jam. ma diciamo, s- alla fine sono una forma di arte e sono una forma di arte che si, eh, si, si crea all'est- all'esterno, che alla fine è il- dove i nostri prodotti danno al meglio. E quindi anche quelli erano, so- sono uno dei nostri modi di comunicare, ne, ne seguiamo almeno 4-5 in giro per l'Italia, e ovviamente se c'è la possibilità di unirli è ancora meglio
1: e, e, grazie, e, grazie mille Lorenzo e, e, e tra l'altro legato a quello che è l'identità, l'immagine voglio chiedere, Caroline vorrei che, che, che parlasse per ultima perché tu sei l'aspetto critico no? io voglio che tu dica le cose eh, di, 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 di pancia di pancia e come anche Giorgio vorrei che raccontasse l'installazione che abbiamo fatto questa sera, che questa sera ci stanno i Mandalachi che sono degli artisti, eh, dei designer e artisti che hanno partecipato ai Per Maremma tre anni fa e che stanno qua con noi, tra l'altro. Quindi, tutto questo, quello che vedete intorno, è un, è un progetto abbastanza speciale. Ma mi, mi collego a quello che ha detto Lorenzo per parlare invece con Marco Raino di BRH, che è uno studio di architettura e di design che fa tantissima ricerca grafica. Ehm, Marco oltretutto è un professore, insegna, eh, Marco fa più cose, di... cioè, io non ho idea, cioè, non si riesce a starti dietro per la quantità di cose che fai, però insomma tra le varie cose, per fortuna, c'è anche Iper Maremma. E quest'anno ci hai dato un po' un twist nella nostra immagine, con piccoli cenni, però la ricerca che noi facciamo è anche quella, no? è il raccontarci al meglio a cosa serve questa immagine, a trarre più persone possibili, a coinvolgerle nell'arte, a dargli il primo là, per far sì che si appassionino all'arte contemporanea che non è scontato e magari dalla Maremma tornano a casa e vanno in città e vanno nel loro primo museo che non deve essere per forza sì di arte contemporanea, no? quindi cosa, cosa, cosa ci hai regalato tu? Ci hai dato un immaginario che potesse raccontarsi ancora meglio? Tra l'altro per Milano ci sono una serie di cartelloni pubblicitari giganti con l'immaginario che tu ci hai offerto, quindi Marco raccontaci la tua prospettiva.
5: Beh, innanzitutto buonasera e grazie per l'invito, c'è un parterre fantastico sia da questa parte che dall'altra e poi è un grande piacere trovare, posso dire, degli amici perché poi insomma lavorando bene si diventa anche amici perché si ha un mutuo e scambievole no? eh, dialogo, una possibilità di interazione molto forte. Allora, eh, ma forse partirei da questo, più che descrivere il lavoro che è stato fatto, che potrebbe diventare troppo didascalico, anche quello che io ho visto quando mi avete chiesto di interpretare Ipermaremma e ho visto due cose, ho visto un progetto di grandissima qualità di di grande sensibilità e di immensa generosità che non è poca cosa nei confronti dell'ambiente culturale diciamo internazionale non solo italiano, nei confronti del paesaggio, e questa è una cosa che a me preme tantissimo e credo insomma, possa premere a tutti nei confronti delle comunità, però questa è la la parte, come dire, più probabilmente, almeno dal mio punto di vista, più importante, più profonda, più seria, più bilanciata, ne esiste un'altra che mi ha attratto molto in Hyper Maremma e che ha a che fare e non ne abbiamo mai parlato, quindi io eh, cerco sempre di aspettare l'occasione pubblica per dire delle cose di cui non abbiamo mai detto, eh, che è l'interpretazione di una vostra modalità di, di presentarvi, se andate sul sito di questi signori troverete una sorta di dico sorta perché è fantastica, cioè l'avete inventato, una sorta di mission no? esoterico-esistenziale in cui si dice il perché i signori sono andati in Maremma a portare questo generoso, sensibile progetto di cui dicevo prima. E tra le altre cose c'è scritto, e qui arriviamo anche probabilmente alla ragione, almeno questa è la mia interpretazione, perché hyper no? e poi Maremma, c'è scritto che si voleva portare in Maremma Forse importare in Maremma in maniera virale, evidentemente, una sorta di bacello, di bacino, non so, di di, di virus infettivo per cui i cicli dell'iperattivismo della quotidianità del contemporaneo fossero portati in Maremma, che tutti conosciamo come un luogo pacifico, meraviglioso, dai ritmi eh, placidi, blandi, e, e bello e meraviglioso per questo. E ho pensato: Ma che fantastica sciocchezza da un certo punto di vista ma che giusta verità e, e dico perché, dico fantastica sciocchezza ovviamente in accezione positiva perché sembrerebbe come dire un ossimoro in termini e una grande butade voler portare no, i cicli del liberattivismo della contemporaneità in un posto paesaggisticamente mozzafiato con i suoi ritmi ma in realtà voi lo fate attraverso la leva strategica dell'arte che credo non possa mai esimer, esimersi dall'immaginarsi oltre la soglia, no? con quella capacità di gentile o meno gentile spinta, che non è di provocazione, ma che è di stimolazione, a sbilanciare no? le, i comfort, l'area di comfort, a sbilanciare le posture della quotidianità, a fare in modo che tutto questo ci porti in un ambiente di grande riflessione, concettuale o meno e questo secondo me ha ha molto senso e ha molto a che fare con l'arte in particolare con quella contemporanea ma perché la stiamo vivendo ma ha sempre avuto a che fare con l'arte no? cioè l'arte come pungolo l'arte come sistema capace come dire di creare una eh, stimolazione eh, anche tachicardica nei confronti della contemporaneità perché solo agendo in questo modo solo avendo una postura che è sbilanciata si può far riflettere e si può usare l'arte come veicolo di pensiero e di riflessione. Questo, oggi lo dico, è stato il motivo principale che mi ha portato a pensare che questo fosse il progetto meraviglioso su cui lavorare. E quindi l'abbiamo fatto immaginando di, eh, di, di completare il quadro di questa piccola riflessione anche dal punto di vista tipografico, tipometrico e visivo di fatto noi non abbiamo aggiunto moltissimo a quello che esisteva voi avete avuto un'intuizione generale tu citavi il giallo di prima e se ci pensate il giallo è speciale, perché è esattamente quello che voi avete dichiarato nel manifesto, quando avete parlato dell'iperattivismo, di questo ipercinetismo della contemporaneità, stavate parlando del giallo. Derek Jarman, che non c'è bisogno che io presenti, scrisse un meraviglioso libro sull'onda di questi libri sulle teorie del colore di Goetheana Memoria, che si chiamava Chroma, che Croma. Il giallo è descritto come l'episodio febbricitante, nella scala cromatica, come la cosa che più fa vibrare come dire, la psiche umana. E in fondo voi state facendo la stessa cosa, da un certo punto di vista. Quindi il giallo ovviamente non si poteva cambiare, l'abbiamo salvato, perché mi sembrava fosse pertinente al vostro discorso. Quello che abbiamo aggiunto è una tipografia molto semplice, perché le tipografie semplici sono intriganti e diventano leggibili, ma incompleta. Abbiamo tolto delle parti e abbiamo fatto in modo che questa sottrazione di forma eh, in qualche modo parlasse del, del disequilibrio di cui dicevo prima, no? di questa spinta nel perdere l'equilibrio, non trovare più la postura giusta e doverla cercare attraverso una riflessione più profonda, attraverso un confronto con il paesaggio, la comunità, attraverso tutto quello che in realtà ci completa, perché poi in fondo, cioè voglio dire, noi facciamo, ci occupiamo di arte perché ci interessiamo delle comunità, ci interessiamo degli esseri umani, ci piace capire di più e in questo enigma gigantesco, in questo grande mistero, forse l'idea di togliere dei pezzi invece di aggiungere costantemente... No? degli altri argomenti e degli altri segni poteva essere di interesse poi non mi piace e, e continuo e, e finisco scusate mi piace pensare che nel momento in cui scriviamo qualche cosa e usiamo sempre questo hyper 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 no? che è iper eccitante per i motivi di cui esatto. sopra eh, lo facciamo anche chiedendo all'osservatore non solo di completare lui i testi che stiamo proponendo ma anche di richiedere un'attenzione che credo sia dovuta, l'attenzione che sia dovuta nei confronti di chi orienta il suo pensiero in maniera creativa e quindi i meravigliosi artisti con cui lavorate, ma anche e soprattutto del paesaggio, perché voi lavorate con l'arte nel paesaggio e non è, come dire, un passaggio così scontato né banale.
1: Grazie, grazie Marco. E, e mi collego a questo, Giorgio, racconta perché siamo gialli.
5: No, infatti non era previsto
6: il mio intervento a questo punto, ma me l'hai stimolato, colpa tua, tu cuoque. Ma il discorso è, eh, no, solo due aspetti che hai colto benissimo. Primo, il fatto che io e Carlo ci annoiavamo mortalmente quando andavamo in vacanza per periodi lunghi in Maremma e dicevamo ma com'è possibile che in questo luogo esiste solo questo giardino dei tarocchi meraviglioso, abbiamo visitato dieci volte ognuno e non c'è altro, com'è possibile che ci sia un pubblico così attento all'arte, perché poi chi non ha visitato la Maremma non lo sa ma chi l'ha visitata sa benissimo che tipo di pubblico frequenta quei luoghi, e ci siamo detti guardandoci anche un po' negli occhi in maniera insomma indagatoria ma è possibile lo possiamo fare noi questa, diciamo questo completamento del racconto della Maremma e così è nato e l'altro punto che hai colto che è fondamentale per noi nella nostra comunicazione in quello che ti riguarda è questo giallo che ci si è cucito addosso vedi la sciarpa vedi appunto le Keyway, vedi tutto quello che abbiamo portato avanti anche su dei colori che non sono facili da mettere probabilmente Lorenzo non vedeva anche l'ora di togliersi un po' di magazzino di colori fluo, cioè, ora non lo so se è così, però in parte...
1: Nasce tutto da uno svuotamento di magazzino, dai, <ride> diciamo la verità.
6: Quindi questo è stato il, il fulcro in realtà, in della nostra comunicazione, il fatto di interpretare quello che succedeva nelle strade, ovvero dei manifesti che comunicavano sagre culinarie, sagra del baccalà, sagra del... Um, ci sono anche, ad esempio, cinghiale. La, la cinghiale, ma c'era questa, questo pesce, che si chiama Fica Maschia, che era un po' quello che circolava. Dicevi, ma che cos'è? E, e da lì ci siamo un po' appropriati di questi colori, tanto che le sagre, a un certo punto, sono iniziate a diventare più leziose nella grafica. Abbiamo iniziato a vedere che scomparivano i manifesti fluorescenti e, co- e rimanevano i nostri. Noi invece volevamo integrarci nel, nel, nel panorama. È stata una cosa assurda. Dopo cinque anni invece hanno hanno iniziato a reinserire questo colore fluorescente dei manifesti e poi effettivamente te l'hai interpretato benissimo, come l'hai detto, come l'hai raccontato, ma è effettivamente quello che dici. Noi volevamo mischiarci ma cercare di, ovviamente, apparire attraverso un programma di arte. Cioè creare delle domande, come mai non si parla di di cibo in questo manifesto e si parla di qualcos'altro che non so che sia, Virginia Overton. Ma chi è? Non è Non è il baccalà, non è quello che conosciamo no perché poi ora riportiamo una realtà anche contadina rurale che che è da cui la Maremma è nata e quindi eh, insomma anche per per tenere un po' l'attenzione sul territorio in maniera naturale abbiamo cercato di di lavorare su questo stop e passerei la parola a Matteo che poi la passa a qualcuno più che a me
1: a a Caroline se sei qua sei per eh, tirare le fila No, di, e dire Davvero? ma questa Hyper Maremma ti piace o non ti piace allora, tu sei venuta hai fatto tutti i giri possibili sei una grande amica di Carlo
0: io faccio un disclaimer non sono qui né come curatrice né come giornalista ma come fan di Hyper Maremma Evviva. prima di tutto e posseggo anche la mitica, il mitico kiwi giallo e guai a chi me lo tocca e lo uso. Eh, no, come dire, io nella vita eh, professionale non cerco l'energia, cerco l'energia nelle persone, negli artisti, nei curatori, in tutto, ma non quell'energia che gira vuoto, energia per energia, ma quell'energia che è capace di poi concretizzarsi in progetti significativi. Quando ho incontrato Carlo, che è stata la mia porta d'accesso ai, ai Permaremma, ho detto cavoli! Chi gli avrebbe mai dato una lira? Perché mi faceva troppo ridere, mi divertiva. Diceva, com'è possibile essere così divertenti, così positivi, così ottimisti e lavorare anche così seriamente, avere questa sensibilità, questa capacità produttiva e per cui abbiamo lavorato su varie cose. Dopodiché parte il progetto Hyper Maremma nel 2019, giusto? E io non, non, non venni quell'anno, eh, non mi ricordo perché, però in un certo senso mi sentivo di esserci stata, perché Carlo mi ha mandato talmente tante foto, talmente tanti video live, talmente tante immagini, de, eh, questo è il backstage, super anteprima, non farlo vedere nessuno, il giorno dopo le vedi, cioè, ho visto tutto. Ho detto, siamo dei stalker praticamente. L'energia, e l'energia. Perché non è l'energia cialtrona, t- tanto per l'energia, l'iperattivismo, è un iperattivismo che abbiamo, cioè che ha sodato perché l'hanno rilevato tutti, che però si coagula, si concretizza in progetti fighissimi, editati benissimo, quindi c'è un lavoro di curatela e di editing ipercontemporaneo, è quello che è veramente, che colpisce tutti. Vabbè, sta di fatto che poi il 2020 non sono andata credo da nessuna parte, 2021 vado in vacanza col mio compagno, mia figlia in Puglia, in macchina e dico al mio compagno, sai che c'è, non si torna su per l'Adriatica, si fa il giro largo e si va in Maremma a vedere per Maremma. questo per dirvi quanto la cosa dovevo vederla dal vivo e vederla dal vivo è stata nonostante tutte le immagini che Carlo aveva condiviso, tutto quello che avevo visto nel frattempo uscire sulla stampa, è stata una sorpresa perché l'arte ambientale comunque va vista ambientata e trovarsi in quei paesaggi meravigliosi che già conoscevo non bene come Giorgio e Carlo che li frequentano da quando sono ragazzini ma comunque li conoscevo vederli sotto una una nuova prospettiva, perché poi è quello che ti fa fare l'arte ambientale, che ti fa vedere paesaggi consueti in un modo completamente diverso e te li valorizza. Ed è stata un'esperienza, devo dire, mistica in modo laico ovviamente, la salita al monte dove era installato il, il totem di Moira Ricci che non so se l'avete vista era questo braccio eh, in dimensione esplosa di, di, di Gigro d'acciaio, quindi memorie infantili che si mischiavano a questa struttura arcaica in cima al monte e fatta questa ascesa al monte non solo appunto ci si inginocchiava metaforicamente di fronte a questo idolo della nostra giovinezza ma si vedeva poi il golfo, il, golf, il mare dall'altra parte. Quindi, una, una cosa meravigliosa, veramente un, un, guardare la natura, guardare gli artisti. Però questa capacità incredibile di scegliere artisti di altissima qualità. Il lavoro di Mario, io credo di aver visto il primo lavoro di Mario Ero, non so, vent'anni fa e più, neanche venticinque. Ho visto quel lavoro lì, eh, nella, nella baia di Orbetello, se faccio qualche mul- sguarione no, no. geografico ci sta perché non ho neanche senso no, no, al mulino, rientra- al di l'oriente. Infatti non guidavo io dalla Puglia alla Maremma, guidavo Andrea. <ride> e e, e ho, visto, ho visto questo mare verde, ho detto: no, ma è veramente emozionante, la laguna, è una cosa incredibile. E... Lì, lo spazio amato, lo spazio, spazio amato di Massimo Berti, anche lì lo vedi in foto perché voi siete molto bravi, tutti i lavori che scegliete sono anche molto fotogenici. Ed è questo. È, è una quello conseguenza che fa...
1: naturale. Siete,
0: siete contemporanei in questo? Perché no. non siete i primi a fare interventi su, nel territorio, interventi artistici?
6: No, se posso, questo è stato un po' la chiave di lettura per un pubblico che in realtà non era indottrinato, diciamo così, e quindi dovevamo anche avvicinarlo in un certo modo, non è stat- cioè è stata consapevole anche la scelta di alcune opere. Altre no, altre sono state anche casuali, nel senso pensate, ma non sapevamo che avrebbero potuto avere quel, quell'influsso così eh, propulsivo.
0: No, ma vengono bene in foto. Poi è quello che, come ci insegna Catalan, è importante che un'opera sia sì. La vedono in cento, ma nella mostra, nella situazione espositiva, ma poi gira per il mondo l'opera sui media. Comunque appunto, Spazio amato, incredibile. Quella sera al tramonto, anzi subito dopo il tramonto, eh, con questo gruppo di addetti ai lavori iniziamo a guardare l'opera e tutto, e poi passa il treno a pochi metri e vedi le persone. Io ho proprio visto le persone che guardavano fuori dal finestrino meraviglioso. Io, perché sono ossessionata dal. Da, da, da rendere l'arte più accessibile a tutti ecco state facendo un'operazione veramente a un pubblico più ampio possibile gli state facendo un'operazione anche per il tipo di opere che scegliete state facendo proprio un'operazione di democratizzazione dell'arte quindi ecco ribadisco il mio status di, di fan assoluta di Hyper, Hyper Maremma e sono molto curiosa però anche da giornalista d'arte di sapere cosa farete nella prossima edizione se già lo sapete di darci qualche anticipazione, una non, non so cosa. se potevo fare delle domande. Vogliamo aprire una spalla? Lo...
1: Vogliamo, eh? Giorgio. Allora, ehm, in
6: realtà siamo qua anche perché eh, ci tenevamo a presentare questo progetto a Milano, ma ci tenevamo di farlo prima di Natale. Perché per la prima volta ci siamo riguardati negli occhi, questa volta anche con Matteo, <ride> e abbiamo iniziato a pensare che Ibermaremma potesse uscire dal periodo stagionale. dell'estate quindi e immaginarcela in un periodo in cui anche noi iniziamo a rischiare un po' di più, ovvero quello quello dell'inverno quello in cui quel territorio non è vissuto stiamo così eh, ragionando per la prima volta su un'opera invernale stiamo chiacchierando, dialogando con i Claire Fontaine che è un collettivo che ha la sua storia piccola, breve o lunga insomma e dovremmo presentare un'opera quest'inverno ancora non possiamo dire la data perché ci sono delle questioni logistiche da, da disciplinare, diciamo.
0: Ma prima della Biennale, quindi a cui un'opera ha dato il titolo all'inverno adesso Prima. La nostra idea, no, adesso, della biennale, la nostra idea di sarebbe
6: di farlo a Natalizio. natalizia a gennaio, inizio gennaio vorremmo che fosse. Una Siccome, notte no, la, la, la cosa
1: è che questo progetto ormai ha delle opere che sono sul territorio per in modo permanente per cui a quel punto perché non, è, perché non distruggerci la vita e farlo tutto l'anno senza mai fermarci e questo secondo me genererà nuove energie non, in pratica stiamo diventando una proloco de, della Maremma di fatto e, e, e se siamo qua in, a Milano è per dirvi veniteci a trovare in Toscana fondamentalmente ma secondo me è un aspetto molto importante di Hyper Maremma che poi io non vorrei annoiarvi troppo perché poi la, la cosa importante di Eper Maremma è che noi cerchiamo di avvicinarvi all'arte a chi non è già avvicinato perché vedo tante persone che invece sono signori collezionisti appassionati d'arte artisti eccetera è di anche farvi divertire attraverso l'arte quindi una serata come questa serve anche a berci un gin tonic insieme adesso comincerà una musica incredibile con due DJ bravissimi chiacchierare, eh, ridere, questo vuol dire l'arte, non vuol dire soltanto annoiarsi e guardare un'opera d'arte che a volte magari non comprendiamo, avvicinare tutti. Questa secondo me è la nostra missione e questo è il motivo per cui tutte queste persone oggi sono qua, perché forse sono anche semplicemente divertite da un progetto così energico, e energetico. Quindi cioè, per far convincere la direttrice di White Cube ad arrivare, prendere un aereo, arrivare da Londra, io credo che... insomma. ci ci abbiamo messo tanta energia. Tra l'altro Anna, grazie, grazie. Io non vorrei scusatemi io vorrei ringraziarvi tutti quanti non vorrei annoiarvi oltre sento che chiacchierate tutti perché vuol dire che abbiamo superato un tempo massimo di dialogo la soglia di sopportazione, di, la soglia di sopportazione è arrivata poi ormai con, con, con Instagram abbiamo una pazienza di 30 secondi qua abbiamo tenuto mezz'ora ad ascoltarci quindi scusateci io invece direi di secondo me dire un'ultima cosa queste installazioni che vedete sono dei mandalachi questa è la prima volta che viene presentata questa nuova opera di design dei mandalachi quindi quello che vedete è assolutamente unico, nel senso che non è mai stato presentato prima questo è il prototipo inedito numero uno quindi godetevelo godetevi le installazioni nell'altra sala ci stanno le opere che noi abbiamo prodotto con gli artisti le edizioni che noi cerchiamo di vendere per poter generare energie per Eper Maremma abbiamo una comunità a cui noi siamo molto legati che sono gli amici di Eper Maremma che ci sostengono ogni anno eh, dandoci qualche cosa quel che si può fare se non siete già registrati lasciateci le vostre email e quant'altro così che noi vi possiamo coinvolgere voglio ringraziare Peirano che questa sera ci ha dato i cioccolatini più chic d'Italia eh, Way è qua per cui lo ringrazio a cuore aperto e voglio ringraziare G-Lab, che è una, una realtà milanese che ci ha eh, offerto questa sera tutta una serie di oggetti di arredamento che ci hanno permesso di rendere un po' più bello questo posto e ringrazio la Fonderia Battaglia Barnabò, Arcel, Marco, Caroline Anna con Wildcube ragazzi grazie eh. mille a tutti quanti godetevi <ride> cocktail, vino c'è da mangiare suppli, hamburger e quant'altro. Adesso comincia la musica, cioè cerchiamo di godercela.
2: Grazie mille. Grazie.
0: Ma... Seguici anche sui nostri canali social Instagram e TikTok e sostienici nella ricerca di progetti ambiziosi, sempre all'insegna della bellezza.